0: Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo han estado? Aquí seguimos en cuarentena, en cuarentena. Yo creo que ya un poquito cansados y cansadas, pero bueno, les traigo un nuevo contenido, un episodio más de Mujer Real. Por si están aquí por primera vez, mi nombre es Amanda. Empecé este proyecto justo cuando se vino la cuarentena. O sea que ya puedo ir teniendo como unos cuatro meses por ahí. Eh, y pues bueno. Estamos en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como Mujer.Real94, por ahí me pueden seguir. Eh, yo ahí paso compartiendo material respecto a los temas que vamos hablando, a cuestiones que me parecen interesantes y demás, también recibiendo sugerencias, retroalimentación. Eh, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, eh, que cumplen la labor yo diría que muy noble y pues en compañía de los seres a quienes ella más ama. <ríe> Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con nuestra invitada del día de hoy y muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, mi nombre es María José Vargas, yo soy la encargada de la pelumenada y eh, me gradué de la universidad nacional como eh, diseñadora ambiental en construcción de espacios y eh, saqué un técnico en intervenciones asistidas con animales que es para trabajar eh, con perros de terapia eh, principalmente lo que es discapacidad pero no necesariamente abarca solo discapacidad porque también se trabajan en centros educativos en empresas, en centros de salud buscando objetivos más que todo porque eh, no solamente está la capacidad a nivel físico, sino también la de salud mental y todas las personas más ahorita, ¿verdad? Y desde siempre lo que pasa es que no se evidencia mucho si sufrimos estrés, ansiedad, ataque de pánico, presión, trabajo, entonces puede convertir en trastornos. Entonces terminé sacando eso por culpa de James. <risa> Básicamente, <risa> el técnico en intervenciones asistidas dura eh, un año aproximadamente, en el cual usted se prepara si ustedes... Yo, porque soy diseñadora, saco el técnico, ¿verdad? Si usted es psicólogo, terapeuta físico, terapeuta de lenguaje, profesor de educación especial o preescolar, esas cosas en discapacidades o salud, eh, ya usted sería experto en intervenciones asistidas con animales y sería un gran complemento para su carrera o su profesión.
0: María José me cuenta que ya tenía varios animalitos en su casa, sin embargo, cuando ella empieza su carrera, se da cuenta que dentro de la universidad hay muchos animalitos que viven ahí, pero que realmente no había nadie que se hiciera cargo de ellos. Entonces ella, con el deseo ¿verdad? de ayudarles a tener una mejor calidad de vida, emprende este proyecto y decide asumir muchas responsabilidades que esto conllevaba, además de sus estudios.
1: El proyecto inicia, o sea, la semana de todo inicia en el 2009, yo entro a la universidad en el 2009, y había unos perros que estaban ahí en el campus y solamente los guardas, unos que otros guardas los, los cuidaban. Para el 2010, entonces ya yo arranco con el proyecto como tal, eh, de cuidar, contabilizar y <coughs> velar por la salud de los perros que estaban en el campus, ¿verdad? que eran varios perros, ¿verdad? había un montón. Entonces yo llevaba, aparte de lo de arte, de la escuela de arte, eh, yo llevaba un bulto, ¿verdad? Con agua, con comida, con medicinas y, y tazas para poner como en ciertos específicos lugares donde los perros estaban y ayudarlos, bañarlos si era el caso, etc.
0: Y llega entonces uno de los pioneros de la pelumanada, realmente un personaje clave y es Peluche Francisco, un perro símbolo sobreviviente de maltrato animal.
1: Eh, conforme pasa el tiempo, entonces eh, llega a Peluche para mediados de como el 2012, para vacaciones de medio año, precisamente para este mes, mm. y ya nosotros salíamos a vacaciones, entonces yo veo un perro que era precioso, ¿verdad?, como un coli con pastor, todo bien cuidado, eh, y me dicen, ¿ese perro lo vinieron a dejar aquí? Y yo, no, porque yo cuido a los perros de aquí. Yo nunca lo he visto, ¿verdad? Estaba en la soda. Y bueno, salieron todo el mundo de vacaciones y el perro se quedó ahí. Un perro súper agresivo, súper asustadizo, hacía atacar, no quería que nadie lo tocara. Eh, no, en realidad no sé cómo llegó a dar ahí porque de ahí no se quería quitar. Entonces, bueno, en vacaciones yo como vivía tan cerca, iba todos los días de la vida. Fuera la, el día que fuera, la hora que fuera, porque yo vivía a 200 metros. Y entonces yo sentía como la responsabilidad de dejarles comida, incluso los fines de semana. Y para mí era una gran distracción porque yo llevaba nueve materias, estaba becada, y entonces llegar y saber que un día de demasiado estrés yo llegaba y me sentaba y me tiraba ahí a la par del perro me ayudaba muchísimo. O ir a clases con los perros era otra cosa, hasta almorzábamos con ellos. Eh, como yo no tenía mucho presupuesto para poder como pagar todo y ya yo tenía varios, to, varios bichos en la casa, ¿verdad? Entonces, eh, y tampoco trabajaba, y estudiaba todo el día. Entonces lo que hice fue, eh, yo trabajaba como voluntaria en Fundación Tierra de Animales y lo que hice fue que eh, la presidenta me dijo, vea, aquí hay un concurso. Entonces, participé, se llamaba Dueños SESCAM, y daban un año de alimento gratis, y yo, es esto, ¿verdad? Y daban entrenamiento, y un baño, y bueno, no sé qué cosas más. A mí el entrenamiento y la comida me pareció excelente. Lo puse a participar, y para ahorrarnos el cuento, ganó. Entre 1.600 participantes a nivel nacional, con 3.424 votos. Entonces, yo hice una página en Facebook y así es como nace la página de La nada que solo uh -huh. se llamaba al inicio Peluche Francisco, uh -huh. porque era solo él. Entonces, era solo como él, pero estaba goleada y estaba botas y estaba otros, pero la página se crea para eh, contar la historia de Peluche, para ganar más votos, seguidores. Y fue tanto el boom que se empezó como a involucrar a un montón de gente de otros países y una guatemalteca que llamaban la pelumanía, y la gente estaba esperando a que ganaran bueno, ganó. Eh, ganó, lo llevamos a entrenar, nos regalaron alimento, entonces la página ya se volvió no solamente para el concurso, sino que también para las aventuras de los perros de la Universidad Nacional. Y así pasó por un montón del lapso de tiempo, ¿verdad? Así llegó Chato, que lo dejaron abandonado en... En, la, en Opsicori, en la Universidad Nacional, una familia se pasó de casa y lo dejó botado. Eh, y ya luego fue parte de la, de la manada. A mí me regalaban muchas cosas, entre ellas eh, casas. Bueno, a Peluche le regalaron una casa. Mm -hmm. eh, y luego conseguí que me donaran otras y yo llevaba cobijas. Entonces los perros tenían, a través de la página, hice campañas, hice rifas, hice un montón de cosas. Entonces pude darles asistencia médica. Ya los perros estaban... Algunos estaban castrados, otros no, ¿verdad? Pero si les pasaba algo, se había que parasitarlos, despulgarlos. Ya había como más, como un control. Porque en la universidad nadie velaba por ellos, a nadie les importaba. Y comían sobros de cosas. Yo sí. no, yo les llevaba alimento.
0: Este proyecto lleno de tantos esfuerzos, de solidaridad, de empatía, de fuerza, de tanta voluntad, lastimosamente sufre un golpe fuertísimo a raíz de un acto lleno de crueldad.
1: Eh, hace cuatro años me envenenaron a peluche, ¿verdad? Lo mataron. Le pusieron carne con plaguicida. Entonces fue terrible. por un eh, eso salió en todos los medios de comunicación, toda la gente se dio cuenta, la página aumentó montones porque la gente estaba impactada, salió en periódicos, salió en notas, bueno. Y como que agarró más fuerza eh, el hecho de que ya se tenía que hacer una ley contra el animal, bueno, que se tenía que firmar porque ya estaba, ¿verdad? Porque en eso también estaban venerando una, un, una, un evento masivo de... De, en Cartago, que estaban envenenando perros, justo en eso envenenan a peluche, ¿verdad? Entonces, bueno, se muere peluche, es demasiado doloroso. Mm. Y también, como a raíz de mi dolor, entonces emprendimos un, un proyecto para seguir ayudando, porque barato no es, ¿verdad? O sea, todas las cosas de los animales son muy caras. Entonces hicimos una línea de productos de la pelmanada, que ya toda una marca registrada, lo tuve que registrar porque resultó. Que cuando se murió peluche me di cuenta de que estaba haciendo camisetas y cosas, lucrando con la foto de él.
0: Este es uno de esos momentos en los que la humanidad me asquea terriblemente, en los que no entiendo cómo hay seres que puedan ser tan crueles. ¿Qué nos hizo creer que tenemos el derecho de ir por la vida destruyendo todo? Que estamos por encima de toda especie... ...y tenemos derecho a hacer y deshacer... ...con tanta crueldad. Me indigna me indigno muchísimo. Y... ...pues... ...en esta labor creo de rescatistas... ...de terapeutas y bueno, de personas que... ...amamos a los animales... ...hay que enfrentar muchos retos. Y por supuesto para María José... Este año, les puedo decir, admiro totalmente la fortaleza que esta mujer tuvo, porque de verdad le tocó enfrentar muchas cosas. Pero dentro de esas también llegaron dos miembros de la pelumanada que nos roban muchos suspiros.
1: En, en el mismo año, verdad, en, ya habiendo pasado un año de lo de peluche, eh, antes de que mataran a Peluche había aparecido James, ¿verdad? Pero James estaba como por ahí. Yo no quería nada con ningún perro porque a mí me mataron a Peluche y para mí la vida casi se me muere. Entonces me matan a Peluche, llega James, todavía estaba chato y todavía estaba Milo normal. Yo pues obviamente me adopto a James por situaciones diversas que le dio reliquia, que se le rompió la pata, que le afectó a nivel pulmonar. bueno. Al año siguiente, entonces, atrapé en a Milo, ese mismo año se muere Chat Y al año siguiente, ya yo logro como atrapar a Kira, ¿verdad? Porque Kira era todo un caso, ella no se dejaba. Y la atrapé porque, entrenando a Jens para certificarse como perro eh, nos damos cuenta de que la llevo yo a peluquear y todo el asunto, y nos damos cuenta que tiene unos huecos en todo el cuerpo, y la pata toda rota, y era que se había agarrado con un apache. Los mapaches del Biofilm. Y Sato no está porque falleció ya viejito, ¿verdad? Eso sí, él dio la última ronda con los oficiales, se puso en el calle y, y ahí quedó. Milo está en casa con una encurvida va, y Kira y James vienen conmigo.
0: Y bueno, como nos podemos dar cuenta, la pelumanada está conformada por varios miembros y cada uno es. Único y súper especial y cumple una labor, ¿verdad?, indispensable. Pero es innegable <ríe> que María José tiene a un cómplice, a ese hijo incondicional, ¿verdad?, que es un gordillo, roba suspiros, roba miradas, <ríe> que yo creo que ya saben de quién les estoy hablando, de James José.
1: James. Fue a firmar con el presidente, eh, eh, estuvimos con el presidente para la firma de la ley contra el trato animal. Eh, reportajes para Informe 11, reportajes para Más que Noticias. Eh, James salió en Divas pero Divinas. Hemos ido a un montón de escuelas. Eh, hace dos años nos dieron un reconocimiento en Los Ángeles, en California. Yo viajé por la labor de educativa de peluche y por su historia. Entonces, eh, fue todo una aventura porque yo no pensaba ir, ¿verdad? Eh, nombraba, la asociación nombraba a líderes comunitarios de países latinoamericanos que tuvieran diferentes causas y pues la mía fue de bienestar animal. Entonces, para mí fue una sorpresa porque ellos seguían la página desde eh, de peluche. Entonces, fue muy bonito. En, eh, nunca se ha pagado publicidad, nunca se ha hecho nada, o sea, la cantidad de gente que está ahí es porque cada uno ha puesto su like, porque le gusta, porque nos siguen, tenemos gente de n cantidad de países, hemos mandado calendarios planificadores a España, México, Argentina, Estados Unidos, Salvador, Nicaragua, todo lado, eh, ha sido muy bonito. A mí me gusta escribir, entonces yo intento como crear historias que son como tristes pero divertidas. Entonces generan un gancho. Y la página, más que ser como de un perro o una historia o lo que sea, a mí me gusta mucho que la gente sienta que es una familia.
0: Yo soy del pensar que cuando uno hace las cosas de corazón, con honestidad, eso se refleja en todo lo que hacemos. Y me parece que ese es el caso con la pelumanada. También me parece que hay cosas que, ya, y ahí sí que tienen una misión, que tienen una razón de ser y que tal vez no las podemos predecir, que van tal vez mucho más allá de nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero que lo mejor es adaptarnos a eso y dejarlo fluir.
1: Yo venía a Turrialba a dar una charla y resulta que... Eh... Yo tuve un accidente donde yo, pues, esta semana tengo fisioterapia. Yo me, nos golpeamos, el carro se, se casi fue de medio lado y yo iba con James. Entonces me luxé el hombro, terminé con cuello, incapacitada y todo. Cuando fui a las terapias, James empezó se pues, empezó a portar muy raro. Iba, metía el hocico, mm -hmm. me vigilaba eh, en, al frente paraba a las personas, estaba conmigo en la rehabilitación, y luego me di cuenta de que también detectaba enfermedades en otras personas, o tenía conductas muy raras, con personas en específicas, de muchísimos testimonios que yo me quedaba como, no tenía obediencia, no estaba entrenado, no, yo no sabía nada, terapia, ni intervenciones, yo no sabía nada. Entonces, o, eh, una amiga eh, me dio como información, yo me puse a buscar, íbamos a llevar un curso que al final se canceló y terminé capacitando, entrenando al perro en una escuela canina y yo llevando el curso en un centro de educación especial de una amiga mía, Carla, hasta la fecha, que me preparó a mí y se preparó el perro. Entonces nos graduamos, hicimos N cantidad de horas de trabajo en hospitales, centros educativos, empresas y el perro pasó todas las pruebas, yo pasé todas las pruebas. Eh, y así fue como empezamos a abrir un mundo más grande y la gente empezó a conocer muchísimo más sobre los perros de terapia. La labor de James ha sido muy linda, ha trabajado con Kira y con Alana en centros educativos para chicos con discapacidad, en el hospital psiquiátrico, en centros de salud, en empresas, ferias. Entonces ha sido bastante lindo y el cambio... Los, ah, bueno, James ha trabajado con la psicóloga el cambio que los pacientes han tenido ha sido muy bueno los resultados han sido muy buenos entonces por ahí va, va un poco, pero sí nos ha costado eh, las certificaciones el tiempo, las horas la práctica eh, todo el cuidado médico que él tiene que tener eh, y todos tienen que tener, ¿verdad? y ah. eh, la importancia de eh, de los perros, creo que esto también ha creado mucha conciencia en ver que eh, no es solo un perro. La gente, ¡ay, es solo un perro! Y no. Vea el montón de perros trabajando en detección, en búsqueda de vidas de personas. Son los perros los que avisan. La misión de Peluche fue muy clara, ¿verdad? Concientizar sobre el maltrato animal y empezar a brindar charlas de bienestar animal. Sí. Eso por un lado. Y la misión de James, muy clara. And, and, and intervenciones asistidas con animales para poder ayudar a personas con discapacidad.
0: Así que bueno, como podemos darnos cuenta, la labor que María José y que todos estos perritos realizan es súper importante. Y ella también me cuenta que pues, para llevarla a cabo, ella cuenta con la colaboración de muchas personas que realmente también facilitan pues a que este proyecto se lleve a cabo con mayor éxito
1: demandan mucho tiempo, lógicamente por dicha hora me ayudan montones, entonces eso, eso es muy importante. Siempre he tenido la colaboración de todas las tías, entonces si ellos ocupan algo, siempre tenemos transporte, yo lo publico, eh, tenemos patrocinadores que nos apoyan y nos ayudan, tenemos una veterinaria de confianza que nos brinda la opción de poder pagarle conforme hacemos las campañas. Y eh, obviamente soy dedicada 100% a la página, con toda la, transparen la transparencia pero yo paso subiendo los exámenes, las facturas las cuentas, eh, poniendo las cosas veterinarias, entonces por eso es que yo siento que el apoyo ha sido mucho
0: solo quería como recalcar este último punto del cual habló María José y es acerca de la transparencia en nuestros proyectos chiquillos, chiquillas, si estamos emprendiendo, si estamos creando ahí algo desde cero y hay personas que nos están tendiendo la mano es súper importante de verdad que seamos muy sinceros y muy sinceras acerca de las acciones que estamos tomando cómo va la cosa por ahí no? entonces sí, nada más como recalcar eso <risa> pero pasando a otro punto de algo que también hablamos con María José durante la entrevista es cómo ha ido evolucionando toda esta dinámica diría yo que tenemos con nuestros animalitos en nuestra vida, en nuestras casas y es que realmente yo puedo decir que he visto un cambio de cuando yo era niña y la mayoría de perros que yo veía estaban en un techo, en un patio y en el peor de los casos incluso amarrados. Eh, y por fortuna yo creo que eso ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Y ha sido todo un proceso y toda una lucha. Pero también <ríe> hay muchas cosas que todavía podemos mejorar. Porque pues también en algunos casos nos hemos ido al otro extremo.
1: O sea, son un montón de cosas. Cambian porque son parte de la familia, también porque ya la gente, eh, el mundo no es como antes, ¿verdad? ya la gente no tiene 6, 7, 10 hijos, la gente tiene uno o no tiene, uh -huh. los espacios de vivienda son reducidos, entonces o sea, no le permiten tener animales, sea si acoso es un pez o un gato. Uh -huh. Y la gente... También muchas de las familias ya no quieren tener hijos. Entonces ahora los animales pasan a ser hijos o miembros de la familia. Porque también se han visto que los perros ayudan muchísimo en esta labor que te digo de, 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 de depresiones. Los perros, cualquiera, ¿verdad? En su mayoría. Ellos saben cuando uno está triste, cuando está contento, todo eso lo saben. Entonces, pues, obviamente son una gran compañía, son lo más fiel que hay pero eso, todo eso es bueno. Lo malo es que los hemos humanizado. Entonces, nos apegamos a las cosas como nos apegamos a las personas, como nos apegamos a todo. Y eso es malísimo porque entonces generamos dependencia en el animal. Y yo le explico a la gente, gente, si a uno le pasa algo, que todos estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa, los perros van a sufrir. Sí. Uh -huh. Porque no, porque ocupamos perros más equilibrados, tranquilos, estables, sociables, sí. que no lo jalen a uno, que no lo boten a uno, que no lo todo. Uno. Pero uno dice eso y lo matan. Cuando les puse en un chat a unas amigas que uno no se despide el perro ni lo saluda cuando entra a la casa, vea, Amanda casi me matan. ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? Yo me despido, Dios mi amor, se porta bien mi vino, ya yo vengo, sí, bien. ¿Qué es lo que usted <risa> está haciendo? Usted le está generando más ansiedad al perro porque lo está dejando alborotado hasta con su tono de voz. Y por eso es que los perros cuando se regresan le despegazaron toda la casa. Usted no le genera ansiedad. Usted simplemente llega, cierra la puerta y se va y el perro dice, ok, se fue. Regresa, no saluda, se espera que el perro esté en calma. Y cuando ya el perro esté en calma, después de pasar unos 5 o 10 minutos, llega y saluda. ¿Por qué? Porque son animales. Ellos no están entendiendo todas las cosas que uno les hace por daño. Entonces, eh, ha sido todo un proceso de aprender, educación canina, comportamiento, lenguaje, cambiar conductas, terapias con la psicóloga, trabajar apegos, trabajar emociones, nada. saber que son animales, que les gusta restregarse, que les gusta llenarse de tierra, que les gusta correr, que les gusta jugar, y, y perros de trabajo como James, que James disfruta mucho trabajar pero siempre dándoles el lugar que tienen y el, todo el amor que ellos merecen. Son como niños, y si usted a un niño le pone límites porque lo ama, porque quiere lo mejor para él, es igual con un animal. Usted lo educa, le pone límites. ¿Usted quiere una galleta? Gánesela. No haga lo que le da la gana, cáguese en la sala y le da galletas, ¿sabes? Tan divino, ¿no? Exacto. No, no, no se puede. Tenemos una sociedad que sí ha hecho conciencia eh, de bienestar animal. Se ha, la tasa de adopciones incrementó en algún momento. Ahora, con lo del COVID, más bien la gente ha abandonado mucho. Eh, con la ley de maltrato animal no se ha hecho ni mierda, perdón la palabra, pero no, no, no son las expectativas de lo que la gente pensaba. Eh, Vean el, el caso de Campeón, teniendo todas las pruebas y. Y, y no hicieron absolutamente nada, eh, entonces eh, yo pienso que la herramienta más importante es la educación, por eso yo me he dedicado a dar charlas en centros educativos, contando la historia de peluche, que tiene un impacto muy grande, contando la historia de toda la manada y, y contando la de los gatos y todo el asunto, para crear conciencia y para, eh, para fomentar muchísimos valores.
0: Así que bueno, varios puntos aquí a recalcar. El eh, primero, de verdad, tratemos de educarnos más, de informarnos, preguntemos, para no tomar acciones que tal vez nosotros con la mejor intención, pero le estamos haciendo un daño a nuestros animalitos, ¿verdad? Entonces, formarnos eh, mejor y realmente no asumir que ellos piensan o sienten, ¿verdad? O actúan igual que una persona porque no es así. Eh, y lo segundo, pues realmente las leyes no solo están para quedarse en el papel, no solo qué bonito firmarlas, es que realmente exista un cambio en la sociedad, ¿no? Yo me alegro muchísimo que en el caso, por ejemplo, de Campeón, como mencionaba María José, él haya encontrado otra familia que lo acoge, y le da un trato completamente diferente a, al que él estaba recibiendo anteriormente, pero... Pues claro, uno diría, bueno, es un logro que él sea el primer caso que va a juicio por maltrato animal, pero eh, no sirve de nada si al final se absuelve a la persona que está cometiendo estos actos, porque claro, también crea un precedente de decir, bueno, no me importa lo que yo haga, igual no me va a pasar nada. Creo que también falta un poquito más de educación y sensibilización de parte de las personas que toman las decisiones, pero bueno, esa es mi opinión, nada más. <risa> y pues otra cuestión en esto es que también nos tomemos muy en serio que la labor de María José, la labor de James José, <risa> de Kira, de otros perritos, de otras personas rescatistas, de muchas personas que se dedican a esta labor esto es un trabajo, amigos, no es solo un activismo, no es solo un, ay, verdad, eh, qué bonito, le importan los animales. O sea, de verdad, detrás de esto hay mucho, mucho trabajo, tal y como lo hemos escuchado de María José. Ella básicamente casi que el 100% de su tiempo está dedicado a esto y así es con muchas personas. Entonces, de verdad, valoremos este trabajo, démosle el lugar y el mérito que realmente tiene. es que es un trabajo.
1: Eso es igual. Sí. Exacto, eso es un trabajo, pero usted no me ve explotándolo, usted no me ve a mí ganando absolutamente nada, porque eh, a mí me hace gracia, yo le decía a Luis, Luis, hoy vino James a trabajar con la psicóloga y trae plata, <risa> y es plata de él. Entonces me hace mucha gracia porque yo se la guardo y luego lo mando a un baño. O se la guardo y compraba les compraba este, heladitos o crepas a todos, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues sí, eh, son cosas que disfrutan, pero obviamente sanas. Eh, así como el perro de terapia trabaja, así el perro de terapia tiene el doble de atención médica veterinaria y el triple de juego y educación
0: y bueno si hay alguien aquí interesado o interesada en dedicarse a este tipo de labor eh, maría José nos deja aquí algunas recomendaciones algunos tips que les podrían ser de mucha ayuda
1: hay algunas razas que lógicamente o no son permitidas o no son las más recomendadas pero eso si usted tiene su vocación de servicio de ayuda Quiere enfocarse en tema de bienestar, mejora de calidad de vida, en el tema de salud mental, discapacidades y demás, trabajar en centros de salud, también objetivos en empresas. O si sea, a usted le gustan los animales, porque es un trabajo para trabajar con, con animales, ¿verdad? También muy importante, entonces usted lo puede realizar. Eh, los beneficios son enormes, ¿verdad? Uh -huh. La satisfacción de que usted sabe que a veces hay, Dos profesionales, ocho pastillas, tres familiares y eh, no pueden con el paciente y llega el perro y pudo todo. Y importante, vital y súper, súper remarcable que el vínculo que usted tenga con su perro de terapia, su compañero de trabajo, sea genial. Que se lean los dos, el uno al otro, su lenguaje corporal. Que con la mirada ya se entiendan, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en que de ahí, uno no puede... Eh, ahí en una sesión o en una intervención jalarse una torta jamás usted tiene que saber que su compañero de trabajo es completamente predecible y, lo, y muy importante que su perro disfruta lo que usted está haciendo y que usted también
0: Muchísimas gracias a María José y a La Pelumanada por brindarnos de su tiempo y contarnos esta historia tan maravillosa Gracias también a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Mujer Real. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo. Y si alguien tuviera el gesto, si les naciera, pueden hacer una donación a este proyecto vía PayPal al correo electrónico mujer.real94.gmail.com También recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como mujer.real94. Gracias, cuídense mucho, mucho, mucho. Les mando un beso, un abrazo y hasta la próxima.